0: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. Feliz lunes a todos. La magna presencia yo soy en mi corazón. Bendice esa mágica presencia yo soy en los corazones de cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Y bueno, para mí hoy es un día muy especial. Estamos hoy en la clase Renacimiento Espiritual. Y para mí hoy es un privilegio que Ana Julia, mi querida instructora, me haya dado la oportunidad pues de brindarles la clase de hoy. Y antes de iniciar la clase, les recuerdo que este este fin de semana tenemos aquí en Serapis unas actividades especiales. Tenemos el servicio de transmisión de la llama. En la mañana, desde las 9 que inicia lo que es el servicio, y por lo general estamos unos minutos antes reportando sintonías y a todos los que estén conectados, ¿no? y luego en la tarde tenemos el Serapis Movie vamos a estar viendo Rogue One que es así bien como de Star Wars así que eh, esperamos que nos acompañen este domingo 20 en estas actividades especiales aquí que, que quedamos en el grupo con tanto amor y bien eh, recuerden que si tienen preguntas le pueden escribir a Ana Julia, a Ana Julia Morales, arroba vey todo en minúscula, cualquier... Ana Julia, arroba therapisbei.com, perdón. Y pues bueno, el día de hoy vamos a seguir enfocándonos un poco en lo que es la parte, el tema este de las energías y de la energía que Dios descarga a través de nosotros. La semana pasada hablamos que la energía de Dios se dispensa a través de nosotros. Prístina, eh, ella fluye a través del, del cordón de plata desde la presencia yo soy. Bueno, para ser descargada aquí en, en nuestro mundo físico. Entonces, más o menos ese era el tema retomando lo que era la, el control de las energías. Y para iniciar, quiero leerles el capítulo 30 del libro La Edad Dorada, enseñanza del Maestro Kusumi. Esto es la página 31, que nos habla un poco más a detalle lo que tiene que ver eh, con, la, con la energía de Dios que se nos dispensa. Y el capítulo dice su responsabilidad en el uso de la vida. Al observar la radiante energía descendente de la corriente de vida, al uso consciente del individuo, vemos la tremenda responsabilidad que cada quien tiene al ser el dispensador de la vida. Y es que la energía que, dispensa, que se descarga a través de nosotros es vida, vida de Dios. Y dice, la gloriosa energía de Dios cada electrón de la cual contiene la plenitud del plan divino no solo para el individuo sino para el sistema de todos los planetas continúa fluyendo dentro del uso del individuo bajo la dirección consciente del ser personal y por cada electrón prestado el individuo tendrá que rendir cuentas y quiero hacer un énfasis en, la, en esta parte de que de que la energía continúa fluyendo dentro del uso del individuo bajo la dirección consciente o sea, nosotros como estudiantes de la luz se supone que debemos estar conscientes de que somos responsables de toda esa vida que se descarga a través de nosotros o sea, la vida está fluyendo constantemente y nosotros Andamos pensando y sintiendo, sin a veces de manera impulsiva. Entonces ya es hora de que nosotros como estudiantes de la Luz estemos conscientes de que eso realmente es un es una responsabilidad controlar el pensamiento y el sentimiento, porque eh, se puede comparar como con un vehículo físico, un automóvil. Estar en esta encarnación es como estar conduciendo un automóvil, entonces tienes que ser responsable de conducirlo, de manejarlo, de, de no chocarte con otros autos, de no lastimar a otras personas cuando están los peatones en la vía porque puedes eh, ocasionar algún accidente. Eh, entonces, asimismo somos nosotros. Nosotros tenemos que controlar la energía de Dios. Controla, ¿Y cómo se hace eso? Controlando nuestros pensamientos y sentimientos. Tenemos que ser cuidadosos de cómo calificamos esa energía de vida que se nos da todo el tiempo. Porque eso nunca se destiene. La energía está fluyendo, fluyendo, fluyendo. Y por eso es que es importante... Eh, tener una responsabilidad de ella, ¿no? porque somos responsables de controlar o somos como un dispensador también, digamos, de, de agua, ok, este poquitito de agua para este vasito o de repente hay que llenar un galón de agua, pero eso hay que controlarlo, la energía se controla y es allí donde llegamos a la parte del autocontrol que tiene que ver mucho con esto del control de las energías. Hablando de, uh -huh. sí,
1: hablando de responsabilidad, Génesis, me doy cuenta cuando uno realmente no es responsable de lo que uno hace con la energía, porque uno la califica tanto en pensamiento como en sentimiento, como en palabra, acciones, gestos, cualquier cosa. La energía que se nos dispensa nos permite que nosotros realicemos con ella lo que nosotros querramos, porque eso depende de nuestro libre uh -huh. albedrío. Pero me doy cuenta cuando uno es irresponsable de esa de esa calificación de la energía, cuando ella por ley de círculo en retorno regresa a nosotros multiplicada y muchas veces no de la cualidad que a uno nos gustaría. Porque ella va a regresar en retorno multiplicada de la cualidad como nosotros lo calificamos o la enviamos adelante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo recibo una energía retornante que no me gusta, porque es de ira o es una. O siento esas correntadas de temor o algo así, me empiezo a quejar. Si yo me doy cuenta que. Mi patrón, en mi caso, por ejemplo, mi patrón de darme cuenta que he sido responsable con la energía es a través de la queja, porque si yo fuera realmente responsable, yo estaría consciente de que eso que viene a mí es mío y yo lo tengo que redimir, entonces no habría queja, habría gozo, aunque no me guste la energía, habría gozo, porque está regresando a mí para ser redimida. Pero mientras yo me esté quejando y esté chacharreando porque la energía que retorna a mí no me gusta, ahí me estoy dando cuenta que estoy siendo tremendamente irresponsable porque la hice de una manera inconsciente y al hacerle inconsciente, cuando regresó en retorno a mí, entonces no me gustó lo que regresó en retorno a mí. Entonces ahí es donde tú, uno va midiendo el patrón de responsabilidad e irresponsabilidad. Es como los, los, los niños, o sea, los niños todavía no tienen un estado de conciencia de, de de responsabilidad porque ellos no saben lo que de repente en un momento, estamos hablando de niños de menores, por ejemplo, de 5 de, de años, ellos no saben realmente lo que está bien o lo que está mal. Ellos utilizan las cosas que uno les da de una manera irresponsable porque a través de los golpes que se den viene el aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí también viene un poquito... ¿Qué niños, ¿Qué niños podemos ser nosotros al utilizar la energía y medir nuestro grado de responsabilidad en base a eso, a esa energía retornante
0: en nosotros, en cada uno? Sí, y es que, debe, como dices Ana, eh, parte de hacer conciencia de, de que debemos ser responsables con el uso de la vida es que existe una ley y la ley no deja de funcionar, la ley de círculo o ley de causa y efecto. Entonces, pues tenemos que estar conscientes de eso. Si tú eh, haces cosas buenas eh, todo el tiempo, pues la ley, quieras o no, te va a regresar cosas buenas. O sea, es más de lo mismo. Pero uno ha hecho aquí en esta encarnación y en otras vidas cosas que no son tan bonitas, que regresan a nosotros. Pero nosotros como estudiantes de la luz, es allí donde debemos estar alertas y tener es el momento de manifestar el autocontrol. Que, ok, llegó la energía retornante en alguna situación que no, pues que no me está haciendo feliz. ¿Cómo voy a reaccionar? Voy a reaccionar igual de nuevo para que venga de nuevo. Entonces, eh, ahí la importancia del autocontrol. Hay que, nos podemos debemos esforzarnos un poco eh, por... Recibir esa energía con amor y transmutarla en luz, que no es tan fácil, pero igual la practicas al Maestro. A veces caemos, a veces tenemos victorias, y pero algún día habrá más victorias que derrotas. Y bueno, nos continúa diciendo el Maestro Kusumi aquí. Cuando ustedes invocan al Santo Ser Crístico y le piden que descargue dentro de la conciencia suya el uso de todos los poderes de su ser el Santo Ser Crístico toma nota de su uso de la energía divina en un periodo de 12 horas. La energía que ustedes utilizan a diario es solo aproximadamente el 10% de la asignación de la corriente de vida. O sea que solo usamos el, el 10% del 100% que se nos dispensa. Y aquí nos pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que siquiera durante una hora de las 24, estos electrones, esta radiante energía, la esencia espiritual de la divinidad, ha fluido a través de sí, limpia e incontaminada, calificada únicamente con amor divino? Y bueno, esta pregunta cada quien se la responde. Yo, en lo personal... La verdad es que no. Yo no estoy consciente a cada hora de cómo, cómo estoy calificando la energía. Porque llegamos a, a nuestras actividades diarias eh, y ahí nos metemos en el, en el, la obra de teatro del trabajo. El correo, eh, los clientes, porque yo trabajo con clientes y eventos. Y allá, allá está ya metida en su obra, ella atendiendo, sonriendo, mostrando así, cogiendo rabias con los clientes que cambian de opinión todo el tiempo, etcétera. Y se me olvida estar consciente de cómo estoy calificando la, la energía a cada hora, porque se supone que, no, o sea, no, no, nos invitan a que sea a cada hora, pero no, no lo hacemos. Lo hacemos a veces, cuando nos acordamos de vez en cuando.
1: Y fíjate, Génesis, que ese es el 10% que nos dice el maestro que se nos está dispensando. Porque como la estamos utilizando inconscientemente, yo digo que como por misericordia no se nos da más. Porque imagínate que se nos descargara una, un gran flujo de energía, yo no sé qué haríamos con esa energía. O sea, tiraríamos rayos y centellas cuando nos enojamos. Entonces, precisamente por esa, esa misericordia, yo creo que se nos da ese 10% para que sea realmente tu ser externo el que la esté calificando. Sin embargo, cuando hacemos la invocación a ese santo ser crístico, ahí sí estamos utilizando un, una verdadera descarga de energía. Y eso lo hacemos, mira, cuando hacemos nuestras aplicaciones diarias, por ejemplo, cuando
0: hacemos nuestros decretos. Sí, Ana, así es. Y yo, y yo he notado la diferencia, porque a veces a, yo ando, ando por la vida en mi, mis diarios mediario diario vivir en mi obra de teatro, acá en mis capítulos de, del cuento, en donde no invoco a ninguna presencia. Y he estado en momentos en donde sostengo esa invocación a la presencia. o oh, a cada rato que a veces yo me quedo, es que wow, ah, pero es porque estoy en líos. Estoy pasando una situación ahí que, es, Dios mío, le estoy dando batalla con luz. Pero ¿cuál es la motivación, la discordia que me está afectando que me está poniendo molesta o triste o lo que sea, y realmente no debería ser así. Pero es así, entonces, por el momento es así, yo aspiro a que no sea así, aspiro a que eso sea sostenido y que no me tenga que estar pasando algo malo, para yo estar invocando la luz de Dios para que interceda, todo. porque cómo le digo a la presencia de Dios, intercede ante mí, Despeja mi camino. <risa> Cómo me gusta, ese despeja mi camino. Pero bueno, o sea, de verdad lo despeja, ya sea que lo haga como debe ser constantemente o de vez en cuando. Las cosas, de verdad que en el día a día fluyen de una manera diferente, eh, con como con, un, con unas con mis emociones así bien equilibradas cuando ando invocando a la presencia y yo a más presencia. Dime a qué hacer, dame iluminación, qué le puedo responder a esta persona. ¿Cómo soluciona esto? Y así, poniendo la presencia primero, invocándola. Eh, así que yo los exhorto a que invoquemos a esa presencia más. ¿Cómo entonces podrán ser considerados aptos para ser los custodios conscientes de más de esa preciosa esencia de vida? Y así termina el párrafo después de la pregunta. Así que, ven, no se nos da más. Pidan entonces la ayuda de su santo ser crístico en la dispensación de su energía cada hora de cada día y no solo mientras decretan. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es como el autocontrol, diría yo. Dice el Maestro, aquellos que aspiran a la santidad y a un deseo de prestar un mayor servicio, aquellos que desean el pleno uso de toda la energía de su corriente de vida deberán hacer un esfuerzo concertado y consciente para custodiar la vida que fluye hacia ellos cada hora. Verifiquen la impaciencia, la irritación y las palabras dichas sin pensar. Detengan la agitación de los procesos de pensamiento que recalifican la vida y energía pura de Dios, y en su lugar manténganse vertiendo hacia adelante, como ha dicho el Señor Maitreya, una emoción de reposo en acción. Y esta frase, yo estuve, estuve analizando con Ana hace unos minutos antes sobre esta frase. Y llegamos a la conclusión de que la frase que nos dice el, el señor Maitreya de una emoción de reposo en acción es como estar en acción de forma equilibrada, eh, que a pesar de que de que sientas ya sea mucha alegría o mucha tristeza, tú te te, tengas un autocontrol o te esfuerces un poco y te detengas por un momento a pensar, «Oye, eh, cálmate, Génesis». Sí, estoy feliz, Ajá. pero no que se desborde y ahí porque estamos también desperdiciando energía. Eh, así que es como estar en acción, ya sea manifestando tus alegrías en, o, o tu ira o, o la tristeza o lo que sea, pero de forma equilibrada, controlando la, la, las emociones, los pensamientos. Y causalmente el fin de semana yo agarré una una rabia porque me sentí como engañada con lo que pasó, yo le, yo estuve, yo le estuve dando, yo tengo un club de, de estos de almacén, que yo por lo general no compro club, nunca compro eso, y hace como un mes vino una buena vendedora de esas y pa señora cómpremelo, mire que se lo va a ganar, y yo dije pero no me interesa ganármelo de verdad, en mi mente porque yo no compro ni juego lotería y esos clubs de mercancía, eso es un almacén, tú eliges un número. Eh, eso se estila mucho aquí en los almacenes de Panamá, en muchos almacenes. Y te dan un número y tú lo compras y vas todas las semanas a pagar tu cuota de, ya sea de 4 dólares, de 10, de 5 por semana, dependiendo del, del monto que tú elijas. Eh, si tú estás al día y tu número te sale en los sorteos de lotería, te ganaste todo el club y ya no tienes que seguir pagando y puedes retirar el monto total en mercancía. Bueno, resulta que, bueno, compré el, el, el bendito club de mercancía y a mí me da pereza, la verdad. Por eso es que tampoco los compro, porque no quiero ir a pagar eso a los, a los centros comerciales. Y me atraso y después cuando voy a pagar... Pago disque dos semanas atrasadas y bueno, yo le pedí el favor a mi hermana de, de, de ir a pagarme eso y le pedí que me pagara unas semanas adelantadas y todo, pero yo estoy pensando que mi club es de un monto un poco más elevado y yo le di todo ese dinero a ella para que fuera y me pagara unos montón de semanas por adelantado y todo supuestamente salió el número el miércoles pasado que me dijo mi abuelita. Y yo dije, bueno, voy a ver. Resulta que no me había ganado nada porque eh, me había trazado dos semanas y aparte de eso la señora me dice que ahí usted nada más tiene para retirar seis dólares. Yo dije, ¿cómo? Si yo he pagado... Yo ya llevo como casi 40 dólares en, en semanitas y semanitas. Uh, y es nuevo realmente el club. ¿Qué sucedió? que mi her amada, hermosa hermana se quedó calladita. Fue y pagó, pero obviamente le sobró <risa> más dinero, nunca me dijo nada. Y yo pensando, bueno, realmente no es por el dinero, pero me desilusioné. Y estaba tan molista. Y ya venía yo en el camino, yo se lo voy a decir. Más de lo mismo, quieres hacer todo lo que hace el montón. Y todas las personas, de toda la humanidad. Y bueno, ahí yo venía planeando mi speech. Pero de la rabieta que sentía. Pero gracias, Padre, que cuando llegó el momento en que era el momento de decir todo lo que yo estaba pensando. Que eran un montón de horrores de la famosa verdad que le voy a decir en su cara. Yo me controlé y no le dije nada. Solo le, le dije, dizque, bueno... Está bien, tú sabes lo que hiciste, y te quedaste calladita. Pero lo controlé, no, porque en el momento que yo estaba pensando, estaba molesta. Y gracias, Padre, que lo logré. Logré el autocontrol, no le dije nada. Sin embargo, sin embargo estoy un poco herida, pero ahí estamos. Realmente es parte de la práctica del autocontrol en mi vida. Eh, y no dejé salir toda esa ira que estaba sintiendo. Entonces... Dice, luego el santo ser crístico al mirar su uso de los talentos a mano podrá doblar esos talentos en su experiencia. De, man, de otra manera no sería misericordioso ni justo incrementar, incrementar su responsabilidad mientras sigan siendo incapaces de dispensar constructivamente la pequeña asignación de vida que Dios les ha dado. Y es que yo pienso que... O sea, si tú pasas tus pruebas, en este caso, esta fue una pruebita y dije, ok, y medio que la controla, vamos a darle un poquito más. <ríe> eh, sí, la verdad es que se te dan más, más, yo pienso que se te presentan otros escenarios, escenarios en donde tus pruebas a veces son mayores, eh, a ver si las pasas, es como, ok... Pasó esta situación que Génesis, por lo general, es muy impulsiva. Cuando le llega X, no sé, ciertas situaciones, ella, bueno, esta vez pasó la prueba, últimamente Génesis se está controlando y ya no responde como antes. Vamos a darle un poquito más, porque eso es como así así funciona esto, ¿no? Si no pasas pruebas, no se te da más. ¿Para qué? Si la vas a desperdiciar y a calificar mal con envenenando el alma, diría yo. Eh, y esto se compara también físicamente como darle una tarjeta de crédito a una persona inmadura y que va a estar un adolescente haciendo compras de toda clase de cosas que no realmente no, no sé, despilfarrando el dinero. Es, es, sería así darle una tarjeta de crédito a un, a un niño. Es, es por eso que los maestros no nos dan más. Pero cuando te portas bien, sí se te da más. Y de verdad es, es bonito porque esto nos permite seguir aprendiendo y seguir creciendo en, en la enseñanza de los maestros.
1: Fíjate, Génesis, que me llama mucho la atención cuando el maestro dice aquí que aquellos que desean el pleno uso de toda la energía. Sinceramente, eso como que así como que no me cabe en la cabeza uh -huh. porque... Como que la mente externa mía no tiene la capacidad como para pensar cuál es el pleno uso de toda la energía. O si sea, apenas se nos da y que 10% y aún así no podemos ni manejar ese bueno yo no sé lo demás pero por mí no apenas puedo manejar ese 10% que se nos dispensa uh -huh. ser o utilizar el pleno uso de toda la energía. La verdad no me imagino cómo debe ser. Lo cierto es que el maestro nos exhorta aquí a que seamos custodios de esa energía, o sea, que, que, que vigilemos esa energía. Y pienso que mientras no le demos el valor, el real valor a esa energía, mientras no la veamos como algo preciado, como algo precioso, mm. porque uno vigila y custodia algo que es bello, que tú lo cuidas, eh, tú lo, lo... Por ejemplo, sí si, si tú quieres que una flor te crezca, si tú quieres que una planta se reproduzca bien bonita, tú la cuidas, la abonas, la desinfectas si tiene bichitos, tú le das tu amor, le das tu atención, le das tu cuidado, igual puede ser con cualquier otra cosa. Entonces, así mismo, porque para ti es preciado que eh, esa planta, genere una flor o, o, o que crezcan bien bonitas y que adornen tu jardín, por ejemplo. Porque uno tiene también la motivación de, de, sí. de que te adornen bonito tu jardín. Entonces, uno cuida eso porque uno lo aprecia. Así como también puede uno apreciar un regalo que te dan, una joya o algo que te dan. Tú aprecias eso y tú lo cuidas. Pero si uno no aprecia esa vida, si para ti no tiene mucho valor... Como dices tú, unos, como un adolescente sigue desperdiciando y desperdigando toda esa toda esa energía, toda esa vida, porque para ti todavía no vale. Entonces, el, lo que el maestro también nos exhorta aquí es que hey, empieza a apreciar esa vida, empieza a cuidarla, a custodiarla, vigila tus momentos de irritación, vigila tus momentos de, de impaciencia, por ejemplo. Yo soy una persona sumamente impaciente, entonces, este... A pesar de que yo digo que la paciencia tiene un límite, a veces me impaciento de la nada. Entonces, ahí no estoy vigilando, por ejemplo, mi impaciencia. Ahí no estoy vigilando mi irritabilidad. Entonces, desperdiciamos la energía cual adolescentes o cual niños en, en, en decir cualquier cosa, en explotar, en, porque todavía no hemos llegado a ese estado de conciencia, que para mí es un estado de conciencia no hemos llegado todavía a ese estado de conciencia de apreciar esa vida y de valorarla. Entonces, algo que nos asisten los hermanos de la túnica dorada y los seres del, del segundo rayo es mm. a valorar esa vida, a valorarla para que la, la cuidemos, la custodiemos, la utilicemos correctamente y podemos nosotros también, también pedir asistencia de ellos para que se, se nos dé esto. Entonces, así como nos dice más adelante en el párrafo el amado maestro Kusumi solamente cuando el santo ser crítico vea que hiciste tú con tus talentos y que lo estás utilizando bien se te dará más si no, no sería misericordioso que se nos diera más si no sabemos utilizarla seríamos así como como eso me recuerda mucho y yo me acuerdo que antes Jorge, nuestro antiguo director del, del, del grupo él hacía mucha alusión a la película Fantasía y no sé si tuviste la película Fantasía de Walt mm. Disney cuando el Mickey como mago que tenía la varita uh -huh. que hacía, que hacía, eh, la varita tenía la varita era mágica, ¿no? Ella tenía poderes. Entonces, Mickey no sabía qué hacer con tanto poder, no sabía uh -huh. qué hacer con esa varita. Y entonces agarró, inundó lo que yo recuerdo, porque yo recuerdo que esa película uh -huh. muy chica. Y a mí me llamó mucho la atención y me encantó la música que hay en esa película. Entonces, cual inconsciente con tu varita estás tú ay, haciendo con la energía lo que sea, sin darte cuenta que estás ocasionando daño, ¿no? Que es parecida al ejemplo que, que diste con que con cual adolescente desperdicias tu,
0: tu energía haciendo cualquier cosa, ¿no? Sí, Ana, es así. Eh, y ya para terminar este capítulo aquí, les, les termino de leer, porque ahora les voy a hablar un poco de de la energía y de cómo nos, nos explica el Maestro Kusumi, de, de cómo es esta luz, qué es esto de la luz y del fuego sagrado. Y bueno, el, el capítulo termina así. Luego, el santo ser crístico, al mirar su uso de los talentos a mano, podrá doblar estos talentos en su experiencia. De otra manera, no sería misericordioso ni justo incrementar su responsabilidad. Mientras sigan siendo incapaces de dispensar constructivamente la pequeña asignación de vida que Dios les ha dado. Cuando estudian y contemplan, ustedes atraen el poder celestial a su mundo. Cuando decretan, ustedes emanan este poder para bendecir a toda la humanidad con su luz incrementada. Y aquí hago una pausa que diría que cuando decretan, porque dice cuando decretan, Ustedes emanan este poder para bendecir a toda la humanidad con su luz incrementada y es que los seres de luz amplifican nuestra energía, si es constructiva. Digo, si estamos decretando algo bueno en los, como, como como las actividades que hacemos en los ceremoniales, pues por supuesto que lo, los seres de luz incrementan eso. Según sea su uso del conocimiento, en la misma medida se les dará más, como ya esto lo hablamos. Así que, bueno, ya sabemos. Y miren lo que nos dice el maestro sobre el tema de la calificación de la energía también. Okay. Uh. Dice, esto, este es el capítulo 51 en la página 200. Dice el Chela, le pregunta al maestro, amado maestro, ¿qué es esta luz? a la cual te refieres, y dice el gurú, bendito Chela, esta luz es la radiación natural de la vida armoniosamente calificada, la vida irradia constantemente, la cualidad cargada dentro de la vida determina el tipo de radiación que emite, la presencia dentro del corazón, los maestros, los ángeles, los devas. Todos irradian naturalmente luz, y esto es un sentimiento confortable para aquellos que vienen a la proximidad de sus auras. También los estudiantes, más que cualquier otro, deberían crear tal sentimiento confortable en sus propias auras, de manera que los nuevos buscadores sean calmados, bendecidos, sanados e iluminados mediante el contacto con esa radiante luz y es que y es que se nos nosotros con, con un, contagiamos también a, los, a la gente que nos rodea de eso de eso también no es más o menos lo que nos explica eso. pues si yo eh, tengo una aura bien calificada bien bonita las personas también a mi alrededor se pueden beneficiar de toda esa luz que estoy emanando yo a mi alrededor, en eh, mi círculo de influencia, podría decirlo yo. Tal vez, yo, tal vez puede que tú pases por allí y está alguien triste y de la nada tú pasaste y no te diste cuenta y esa persona pues se calmó un poco y se fue esa tristeza. Eso también lo podemos hacer si sí, nosotros, eh, nosotros los que estamos aquí encarnados.
1: Recuerda lo que nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús en la clase pasada, de crear un aura positiva. Y es que es eso, uh -huh. es estar constantemente irradiando esa energía, esa luz constructiva, con una cualidad constructiva, y estar bien pendiente de que nada nos permee, nada destructivo nos permee, y ser siempre positivos, siempre emanando, emanando esa radiación.
0: Sí, claro. Y así como estamos, o sea, no. no Invitan a, a tener una hora positiva, pero a veces no está tan positiva. Yo tuve hoy una experiencia de que no estaba tan positiva nada y es, lo puedo comparar con la serie de eventos desafortunados, que es una película, que uno tras otro, porque uno magnetiza y puras tonterías. Y yo dije, ay, qué rabia. Y trataba de calmarme, pero ya estaba ¿ves? sintiendo, sintiendo como la, la incomodidad y de repente venía alguien y empieza otro a fumar cigarrillo en la calle. y um, este, o, otra, Otro evento desafortunado. Y eran cositas así. Pero es que uno, si no controlas, también atraes más cosas discordantes. Así que de verdad que es importante el autocontrol. Porque es uno tras otro. Y, y entonces es un círculo vicioso. Y también entonces empiezas a contagiar a otros. Con tu, con tu sentimiento discordante. Y si los contagia, yo me he dado cuenta que a veces que yo estoy como, cuando estoy feliz y alegre, la gente también se pone como como que alegre. Yo digo yo, o me llegan personas, las personas cuando me saludan, me saludan así feliz también. O me pasan los clientes y es que se ríen solitos conmigo. Y yo, ok, está bien. Pero cuando no, hoy sí. Estaba que la gente puro amargado se me acercaba a saludarme y la gente estresada. Que llegó la señora, que vamos, que. Bueno, pero eh, es, eh, es por eso es importante el autocontrol y, y que eh, custodiemos esa, esa vida de Dios, porque también tenemos que hacer conciencia de que no es que hay que dar por sentado la vida, es que, ah, bueno, respiro y normal, vamos al trabajo, hay que comer, y ya, oye, no, o sea, es algo valioso, tenemos que crear como conciencia de que no funcionamos conectados a ningún cable, ni nada de eso, Nuestro, tenemos un cuerpo perfecto que funciona solito, es, es inteligente, tenemos inteligencia, que hemos creado cosas grandes eh, como humanidad en general, hemos avanzado todos como civilización y cada uno con su vida aporta algo para el avance de la humanidad. Entonces la vida es valiosa. Sí es un tesoro que tenemos que custodiar y que eh, ver, estar conscientes cómo, cómo dispensamos constantemente la energía. porque Realmente sí estamos dispensando todo el tiempo, como el dispensador de agua, agua caliente, agua fría. Pero eso lo tenemos que controlar, no es que cuando el, el dispensador de le da la gana, el pura agua caliente quema todo el mundo. Ay, y tenemos que cuidar, de verdad, todo lo que hacemos. Dice... Um, Okay. Deberían crear tal sentimiento confortable en sus propias auras, de manera que los nuevos buscadores sean calmados, bendecidos, sanados e iluminados mediante el contacto de esa radiante luz. Entonces y, y solo entonces el buscador preguntará cómo crear para sí tal atmósfera personal. Confortable y feliz. El buscador vendrá a los santuarios, templos, hogares y focos en donde la luz que se vierte adelante, tanto de la presencia de Dios Yo Soy, y los seres perfectos como de los estudiantes, les ofrece una sensación, una cesación del tumulto y confusiones de sus vidas diarias. Este es el reconocimiento de la luz. Después de este reconocimiento y aceptación viene la aplicación individual para aprender cómo atraer, enfocar, dirigir e irradiar la luz. Y el buscador se convierte en un estudiante de las actividades de la llama. Así como yo. Que yo llegué, me contagié aquí con Ana, con Ana y su sonrisa. Es que, ¡ay, qué linda! Y me fue gustando todo esto y llamé la llama. Y de verdad yo ahora me siento motivada de salir adelante con la enseñanza de los maestros ascendidos y también aquí nos habla de que seamos como un mostrador de la luz para los demás y daré como el ejemplo a, a las personas que te rodean yo en mi, en, mi, en mi caso personal este realmente yo quiero ser un mostrador de la luz pues como para mis hermanos menores y a veces me, bueno yo me pongo feliz cuando ellos notan algo por lo general yo yo cuando quiero algo para visualizar yo lo visualizo y pego la imagen en la pared y ellos han visto que algunas cosas se me han ido como o sea las cosas se me van dando las cositas, mis objetivos que yo voy anotando y eso para ellos es una prueba y a veces ellos me ven decretando bendiciendo mi, los alimentos todo el tiempo, el agua o sea ellos me ven Así como ven cuando estoy como en, en modo personalidad, es que no hay yo soy, no dejo fluir. Eh, también ven cuando esto, cuando sí hago, si sí, sí pongo en práctica la presencia. Entonces ellos ven que, oh, a Génesis le salió esto, o Génesis sí cambió. Entonces ellos son testigos de que yo he cambiado. Y para mí... Ese, eso me motiva, pues, ser también como un ejemplo para lo, las otras personas. Y que eso se ha logrado eh, con la enseñanza de los maestros y, y sirviendo a la luz, realmente. ¿no? Entonces, aquí más adelante el maestro también nos habla de, del tema de la calificación de la energía. Y dice el chela, amado maestro, ¿qué es el fuego sagrado? Bendito chela, el fuego sagrado es simplemente vida conscientemente calificada. Una inteligencia humana o divina atrae hacia adelante la vida primigenia para un propósito efectivo. La vida primigenia es neutral como el agua, amorfa y aparentemente sin color, aunque contiene dentro de sí la esencia de todo color. La inteligencia utilizando el cetro de poder, su propio mundo de sentimientos. Y es que, bueno, aquí una pausa. El, el maestro nos describe estamos hablando de que la, la famosa energía, que la presencia de yo soy dispensa la energía y nosotros la califica. Aquí él está describiendo esa energía, que es vida primigenia, es algo puro, es algo que no tiene forma, y lo pone lo compara con el agua, que es algo... El agua es transparente. ¿Y tú qué haces con el agua? Tú puedes hacer chicha de limonada, puedes hacer soda, que no, no es muy saludable, eh, y de todo, pues o sea, tú Calificas esa agua, esta agua le puedo echar un tinte y la, y la puedo convertir en color rosadito, en, bueno, así mismo la energía prístina, transparente, ella nadie la ha calificado. Pero al pasar a través de nosotros, ella adquiere realmente adquiere un color y una cualidad. Si en ese momento estoy concentrada o y estoy ahí, wow, no entiendo, no entiendo. Yo estoy calificando, inconscientemente estoy calificando la energía que se está virtiendo a través de mí porque estoy pensando mientras hago tal actividad en la computadora diciendo que no entiendo. Pensando, es que esto no lo entiendo. esto. Estoy calificando la energía y la energía está allí. Ah, ok, Génesis no entiende y no va a entender más porque ella sigue. Y así estamos calificando todo el tiempo esa energía prístina. Esos electrones. Dice, y la inteligencia utilizando el cetro de poder. No, ok. La vida primigenia es neutral como el agua, amorfa y aparentemente sin color. Aunque contiene dentro de sí la esencia de todo color, la inteligencia utilizando el cetro de, mi, de poder, que es la presencia de tu llama triple, su propio mundo de sentimientos. Carga esa vida primigenia con paz, pureza, sanación, amor, opulencia, fortaleza, sabiduría y la vida primigenia. Conscientemente cargada por la inteligencia directriz, asume el color de la cualidad invocada y rata vibratoria de esa cualidad. Convirtiéndose en el fuego sagrado, así de sencillo. Así que ahí ya les di una explicación breve de cómo nos describe el Maestro la vida. Esa, esa vida que pasa a través de nosotros, directo desde la presencia yo soy.
1: Y esa vida que nosotros la calificamos a través de ese fuego sagrado, y que es el que nos permite estar calificando la energía, es una responsabilidad. Uh -huh. Porque todo lo que utilicemos nosotros y lo que hagamos... ...con esa energía que se nos dispensa... ...es nuestra responsabilidad... ...entonces es importante estar consciente ...de que somos completamente responsables... ...de todo lo que pensamos, sentimos, hacemos... ...y no nada más responsables con nosotros mismos... ...responsables también con todo lo que está a nuestro alrededor... ...con el universo completo... ...porque en nuestra separatividad pensamos que... ...lo que nosotros pensamos... ...y no lo hablamos o no lo decimos... ...no le hacemos nada, daño a nadie... ...sí, sí somos responsables de eso también... ...de lo que pensamos de cualquier gesto, somos responsables de todo, de todo lo que hacemos con nuestra energía, pero se nos olvida, entonces requiere esfuerzo, requiere un estado de alerta constante un entrenamiento, de un estado de autocontrol, como lo decías tú, entonces requiere de practicar y de estar siempre en ese estado de, como decía el
0: señor Maitreya, de acción en sí. en, en, en... Ay emoción, reposo en acción. Reposo en acción. Estar en ese constante reposo en acción, en un estado
1: completamente de alerta, uh -huh. siempre estando pendiente de mis sentimientos, de qué pienso, de qué siento, de qué digo, qué cara puse, cómo traté a la persona, qué gesto puse con lo que me dijo. Es una auto -observación constante porque en e de eso yo lo veo así, como que en eso recae mi responsabilidad de hasta lo mínimo que yo hago con lo que está a mi alrededor así yo voy aprendiendo a hacerme responsable pero si no lo si, si, si caigo en ese estado de inconsciencia, seguiré siendo un irresponsable que hace con la energía lo que se le pega la gana ¿no?
0: si sí, Ana Así es, tenemos que ser responsables realmente con la energía y eso tiene sus retribuciones también. Digo, no tenemos que movernos en la vida esperando retribuciones, cosas a cambio, sino que vaya, a medida que uno va aplicando toda esta enseñanza, este, tú vas viendo los resultados, te va gustando, porque tus escenarios o lo que sientes o la, la forma en que ves eh, tus situaciones de la vida, tu percepción ya empieza a cambiar, porque no es que uno cambia la percepción de cómo ve las cosas, ya no te afecta, por ejemplo, la personalidad de alguien, eh, mí, la gente gritona, que, que se estresa y que se queja mucho, a mí, a mí eso me afecta mucho, de verdad, la, la gente que se queja y que para todo es una excusa, no me gustan la, la, las personas que, que están todo el tiempo como excusa, 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 excusa y queja Eso a mí de verdad me afecta, pero adivinen, esa es mi prueba personal familiar, mi abuelita. Es que es quejosa esa señora. Y bueno, yo he aprendido a amarla y a escucharla y a desviarle los temas ahí. En modo humano le, le cambio la conversación, pero ya es diferente. Ahora mi estrategia... Es con amor, no, no me estreso. Antes yo es que hay abuela ya, basta. Y, y uno cambia, uno empieza a enfrentar las situaciones de la vida, que son tus pruebas realmente, eh, de una manera más elevada, en estado de equilibrio. Y así yo lo veo. Entonces, vamos a hablar un poquito de. De, bueno, de, de la maestría, pues, la maestría de la, de la energía. Y aquí nos dice, le pregunta el chela, al gurú. Amado maestro, sí, se ve entonces que la oportunidad de toda corriente consiste en calificar la vida primigenia que pasa a través de su propio latido del corazón, ...con algún poder de radiación específico para bendir, bendecir a la humanidad. Entonces, ¿nos convertimos en focos del fuego sagrado también? Dice el gurú, bendito Chela, esta es verdaderamente la acción de la ley. Te aconsejaría que especifiques una cualidad particular de radiación impersonal... ...que te gustaría darle a la vida... Y que te quedaras con una cualidad hasta que hayas construido un momentum a través de la energía de tu aura. Y de eso estuvimos hablando la semana pasada, de, de, de trabajar en, en obtener un momentum que yo lo comparaba con una alcancía. Que llenabas el chanchito hasta que ya estaba llena esa alcancía para usarla. Eh, viendo el, el chanchito como mi contenido de luz. Ese va a ser mi momentum. La primera vez que un individuo reconozca tu luz y te hable de ella, sin que hayas mencionado tus aplicaciones privadas, será una de las experiencias más felices en tu camino hacia la maestría. Aquellos que reconocen tu luz se convertirán en solicitantes de la ley del fuego sagrado. Y, en consecuencia, serás un misionero aún sin palabras doquiera que vayas. Y es que eso se ve. Eso se ve. Y de verdad uno uno siente... A veces uno inconscientemente le dicen cosas y que, oye, Génesis, te dicen ahí dizque, algo chévere. Y uno dice que, oh, ah, sí es la resurrección y la vida del Maestro Jesús, pero uno no lo anda diciendo, eso eso de verdad a veces, uno sabe, uno sabe que, que es la luz de los maestros y que, que a veces tienen que ver con ese piropo que te dicen por ahí, de ya sea que tu semblante ha cambiado o no sé, que parece, a mí me dicen que parezco una chiquilla a veces, pero yo ya estoy aceptando. <risa> Trato de no, de no de alimentar el, el, el gusanito del orgullo, el orgullo espiritual. Porque sí es un gusanito, pero de uno, uno a veces se pone contento cuando le dicen algo que tú, que, tú dices, que, wow, ¿será que entonces sí? Eh, por estar invocando a tal maestro constantemente, eh, te dicen... Alguna vez, yo me acuerdo que, que yo estaba practicando... Por una temporada corta, eh, el, el maestro, l, cualidades de rayo azul. Y yo estaba leyendo el maestro Ascendido del Moria. invocaba. Y, y la voluntad de Dios es no sé qué. Y la voluntad de Dios es, Y hasta que yo me sentí yo la vikinga, Dios mío. pero Entonces entonces yo mi pers personalmente, yo no, yo no soy de carácter tan fuerte. Y yo me autoobservaba Hablando con las demás personas, y por qué yo hablo así, se me salía como una actitud, no de grosera, sino que les hablaba fuerte a las personas, y explicaba cualquier tontería con palabras así bien claras, y, y, y la gente me decía que sentía la percepción de que, que yo era como mandona, o que soy como que... Qué fuerte. Y yo no me lo notaba porque yo realmente no soy así. Yo siento que me falta un poco más de rayo azul y que es que debo trabajarlo. Pero la gente, si uno lo hace, esto, esto es cierto. Usen las llamas e invoquen a los maestros que tal vez uno no lo nota, pero la gente, la gente te lo dice. Y, y si es así. Entonces hay que trabajar... Parte del control de la energía es pues... Eso, eso es una recomendación que nos da el maestro, de que nos enfoquemos en una cualidad hasta que logremos cierto momentum eh, para usarlo ¿no? en, nuestro, en nuestro diario, vivir y expandir la luz de Dios que realmente vinimos aquí a servir a toda la humanidad. A, vinimos aquí a la tierra a practicar lo que es la maestría, el, colo el control de la energía y la vibración y parte de ese control o de esa de lograr esa maestría está en en la práctica y en el autocontrol propio de nuestras de nuestros sentimientos y pensamientos y, um, bueno aquí les voy a leer esta parte donde nos dan como unos tips Dice, amado maestro, por favor muéstrame cómo hago esto sencillo en mi aplicación diaria. Bendito Chela, dice el gurú. Gracias por la oportunidad. Primero, en silencio, pregúntate qué bendición específica te gustaría irradiar a la humanidad, sin que ningún hombre esté al tanto de tu servicio. Decide sobre la paz, el amor, la armonía, la sanación... El verdadero regalo de radiación será una bendición espiritual a la raza. Pero el entrenamiento, y esto lo resalta, el entrenamiento en la calificación consciente será el regalo tuyo. Y la escogencia que hagas de la bendición impersonal a la vida hará poca diferencia en la eficacia de tu servicio. El punto más importante es tu determinación de bendecir la vida sin que se te reconozca. Eh, y esto lo voy a decir yo, o sea que algo, eso es un, algo importante que, bueno, que hagamos las cosas sin, sin esperar pues que algo a cambio, que mi motivación no sea por recibir algo a cambio. Eh, y aprender cómo calificar la vida de una manera positiva que pueda resistir las desenfrenadas energías de otros. <risa> Segundo, después de haber escogido una cualidad de radiación, como nos dijo el maestro hace un rato, elige, no sé, voy a practicar la paz, pues. Y, y, y empiezo a invocar los seres de luz del, del sexto rayo y yo soy paz y todo, la paz por aquí, la paz por allá, pero lo practicas pero escoge la cualidad que, que te interesa. ¿no? Segundo, después de haber escogido una cualidad de radiación, piensa en un maestro ascendido que ya es un sol cósmico de esa cualidad. Él te ayudará considerablemente a poner en acción el ritmo de sentimiento de esa cualidad a través de tu propio mundo emocional. Si has escogido sanación, el amado Jesús verterá en ti su confianza y su sentimiento del poder de Dios para sanar. Abre tu mundo emocional al Maestro, como abres tus cuerpos vitales a la luz del sol. Aprende a aceptar los sentimientos que deseas dar. Y poniéndolo bien ilustrativo, el hecho de aceptar es que para practicar lo que invocas la cualidad. Haces tus decretos, invocas al ser de luz que te va a asistir, y haz tu pausa para recibir. Te aquietas. Eh, aquietamos lo, los vehículos. Y meditamos. pues, Y visualizamos la, lo que estás pidiendo dispensándose a través de ti en luz. Y te abres, te relajas para que fluya todo eso que estás pidiendo. Todos esos dones. Tercero. Después de haberte familiarizado con el sentimiento que deseas irradiar en la privacidad de tu propia habitación, visualiza la luz pura que fluye a través del cordón de plata a tu corazón. Permite entonces a tu mundo emocional, justo como una mano, transmitir la energía y calificarla con el color, cualidad y radiación que deseas. Como les dije, visualizando la luz, si, si estás invocando, como yo estuve un tiempo, cualidad de rayo azul, pues que la luz sea en color azul. Y cuarto, este es el último paso. Carga la energía desde tu presencia dentro de ese sentimiento y construye un momentum de ese sentimiento dentro de tu aura. Visualiza tu aura cargada con ese hermoso sentimiento. O sea, envuelta en luz, envuelta en luz azul o en luz blanca con radiación azul también puede ser. Y estoy hablando del ejemplo de, del, del rayo azul, del segundo rayo. Visualiza tu aura cargada con ese hermoso sentimiento. Ah, perdón, primer rayo, primer rayo. Dije segundo, es primer rayo, los del rayo azul. Visualiza tu aura cargada con ese hermoso sentimiento, cualidad, color y vibración. Y póntela como te pondrías una bella túnica sin costura. Luego desplázate entre la humanidad al principio. Ah, desplázate entre la humanidad. Al principio la basta de tu vestidura podrá mancharse por el contacto de tu prójimo, con tu prójimo. Pero la práctica es la perfección. La perseverancia es esencial para la maestría. Es así como nosotros la logramos y como tú puedes alcanzarla. Y si es así, y si así lo tienes a bien, gracias y Dios te bendice por tu interés en este tema, querido a nuestros corazones. Así que bueno, eh, vamos a terminar la clase por hoy con esta recomendación espectacular que nos dio el Maestro Kusumi. Y yo por mi parte ya yo voy a visualizar mi luz, yo me, como yo, mi mente es así toda fantasiosa, yo me voy a imaginar una luz así toda, un vestido así todo de fantasía y voy con la aptitud de allá donde voy, con mi, visualizando mi luz como si fuese un vestido así de alta costura. Yo. Y bueno, lo importante es la actitud, así que la aptitud de yo soy luz y yo estoy con mi, con mi túnica de, de princesa, de reina, de lo que sea, de rayo azul y vamos para adelante a irradiar. Eh, toda esa perfección de Dios Lo quiera que vayamos Así que hasta aquí llegamos Para mí fue un placer Y nos vemos en la próxima clase Si Ana me sigue dando la oportunidad Muchas gracias